0: Vår hund här, jag säger vår, men i det här fallet min hund och Malte Rolander har joinat oss i studion Vi hoppas att det ska funka bra här att han klarar sig en stund Du är på Motivationspodden, det är avsnitt 15, vi har ett väldigt speciellt avsnitt Glad att du lyssnar, jag heter Olof Rolander. Och... och jag heter Andreas Karlsson Välkomna! Och varför är jag så taggad då? Jo, för att vi tänkte att vi ska prata om någonting som är eh, ligger mig så himla varmt om hjärtat Och som jag tror är väldigt motiverande En sak som fick mig att vilja börja resa till exempel Det sägs att att resa är att leva Det var den här boken som jag håller upp i i min hand nu Och lyssnarna ser ju inte vad jag håller upp Men du när du såg den här boken innan så sa du Åh, den där boken Och det kände man mig sedan tidigare så anar man nog kanske vad det kan vara Men det är alltså Ernest Hemingway och boken heter A Movable Feast På svenska heter den En fest för livet handlar om Hemingways tid i Paris, eh, 20-talet. och eh, Han lever och frodas och verkar och eh, försöker skapa sin karriär som, som författare bland annat. Eh, och I den här boken då så får man le- veta var sitter han någonstans, vilka restauranger är han är på, vem pratar med, vad dricker han, vad äter han. Det går alltså att följa den här mannen i fotspåren. Och vi kan ju ha nämnt det här givetvis tidigare, men det här avsnittet så tänkte jag att vi ska ge lyssnarna våra tips- på, vi ska välja två städer var kanske till och med tre där vi har tips på ställen jag kommer ju tipsa mycket om restauranger då, men det vill säga, åk dit därför att jag tar förtur och att jag kommer att prata om Stockholm. Förlåt, Paris och New York mm. och har vi tid sen så kommer jag också nämna några Stockholms tips Syftet med det här är att att det ska motivera människor att vilja resa ge ge folk en anledning till
1: att att göra saker och ting Vilka två två städer väljer du spontant? Ja, eftersom jag förmodar att du kan nämna namnen på alla restauranger du har varit på så begränsar det det mig lite som sparringpartner jag inser att Los Angeles får ju bli en, en naturligt, ett naturligt nedslag eftersom jag kan det väldigt väl. En annan favoritstad till mig, för mig, är Tokyo faktiskt. Bra.
0: Hoppas alla tycker det låter spännande och då drar vi väl igång. Ja. Ja, På sidan eh, liksom 17-18 i den här boken, en fest för livet, så sitter Hemingway på ett café. Han har precis eh, skrivit klart sin uppgift för dagen och nu är han hungrig, han är törstig. och eh, Då säger han följande då, att han stängde sin eh, anteckningsbok och så beställer han in då ett dussin portugäs. Alltså det är typ av ostron och en halv karaff av de, det torra vita vin som de hade där. Så han sitter på ett kafé i Paris och när jag läser det här så börjar jag drömma, wow, sitter på ett kafé i Paris, beställning ostron. Jag som då vid den här tiden knappt hade ätit ostron, uh, tyckte det smakade okej, okay, men, men liksom inte fått det beskrivet på det här viset då som, som han gör i den här boken. Uh, och, och då beskriver han då följande, och jag citerar här nu då. När jag åt ostronen, med deras starka smak av hav och deras och, och den nu står det här på engelska, så jag har inte exakta översättningar. Jag säger det på engelska. Sorry, kära lyssnare. As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste that the cold wine washed away, leaving only the sea taste and the succulent texture. And as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine, I lost the empty feeling and began to be happy and to make plans varje gång jag äter ostron sedan dess så plockar jag fram det citatet läser den meningen och kommer in i en känsla det började med en bok och sedan dess har jag varit i Paris ett otal gånger och gjort precis det här beställt in krispigt vitt kallt vin beställt in ett dussin ostron och, och fått återuppleva det här Paris för mig är eh, drömmarnas stad det är romantikens högborg jag befinner mig nästan alltid på samma ställe när jag åker till Paris. Och eh, om du är också är en Pariskännare, eller paris, jag är ingen paris Pariskännare, jag har inte tagit tillbaka det, men en paris Parisälskare så tror jag att du kan få ut ett och annat av det här. Har du inte varit i Paris så säger jag att det, det är två timmar med flyg, drygt två timmar med flyg bort. Det är närmare än vad man tror. Och eh, terrordåd och sido, det är åk. Det, det är en fantastisk stad. På, på den eh, östra sidan tror jag, alltså, har du det gamla Paris, författarnas, konstnärens Paris. Och det var ju där Hemingway bland annat då hängde. Och då vill jag börja med att tipsa om, om ett ställe som heter Brasserie Lipp. Brasserie Lipp då är en av de första ställen jag åker till när jag kommer till Paris. Man ska alltid ha något ställe man åker till först. Ritualer, jag gillar ju sånt. Brasserie Lipp. Som har sin, sin neonskylt då För det är ett ölglas oss som skummar över Och som liksom är lite snett så där Var på väg att hällas upp någonstans det, Den neonskylten får man inte missa av Det finns ju massa Brasserie över hela världen Men här har originalet liksom, i, i Paris va. Det Ligger på eh, Boulevard Saint Germain Och mittemot där ligger Sen då Café de Flores Och De Mago och så där Klassiska kaféer som man inte heller får missa så tar dig ta dit och går man in på Brasserie Lip och där satt Hemingway vid ett antal tillfällen- där det har suttit mängd av spännande människor där. Du får uppleva otrevlig personal- och när de sen börjar fatta vem du är, alltså att du är en person som verkligen är en kondissör i sammanhanget. du gillar att vara där, du uppskattar stället, då mjuknar de. Men mm. i början så kan det vara lite kantigt. Det är någon sådär.
1: fin kultur även runt, runt gästerna, så man kan Nej, inte bara det... komma in och bedust beställa vanlig mat, utan Nej, men... man måste uppskatta... Förstå.
0: Ja, det är ju så att det är mängder av turister som kommer dit då och en del har inte respekt för stället. Man glider in i sandaler, shorts och t-shirt liksom, och förväntar sig. De blir ofta hänvisade en trappa upp. Mm. För, att gå, för att sitta en trappa upp och brassa i lipp, då har du gjort något fel. Du ska givetvis sitta där nere där hela alla de här scenerna utspelar sig. Mm. Så jag kommer ju in dem i min bok var Movable Feast där och uppklädd för att som jag vill vara när jag kommer på restaurang och efter ett tag börjar de känna igen den och de märker att man är intresserad och man får den här menyn i handen jag kan inte nog rekommendera, gå till Brasserilip är det dyrt, är det billigt det är brasserie. Det, det, det är inte svin dyrt. men ölen är galet dyr och det här skriver jag faktiskt om i min bok också kapitel 6, för den som har min bok så skriver jag här i kapitel 6 eller den här Parisupplevelsen och, och de tar alltså 14 euro för en, en, en öl på Brasserie Lipp. Det är ju liksom obegripligt. Men hela Frankrike är på det här viset att öl är ofta dyrare än vin. Men kan du och liksom ta bort det och bara f- gå dit och uppleva eh, Brasserie Lipp med, med all sin praktskönhet. Du får det gammaldags Paris. Eh, testa. De har eh, skötunga som är väldigt god. De har eh, en mängd rätter som man bara behöver prova Brasserie Lipp. Boulevard Saint-Germain, Paris. Det är mitt första
1: tips. Över till Andreas Karlsson. Ja, det är svårt. Den romantiken som finns i i Paris, den är svår att hitta någon annanstans. Är Är man en frekvent London- besökare och känner till Londons historia och så finns det paralleller kanske, men Paris är så enormt unikt på många sätt och vis. Det är den här mjuka tonen. Det är musik, det är romantik, det är fantastisk mat, goda drycker och livsnjuterier. Är det någon stad i hela världen som som inringar den tanken så är det Paris. Själv har jag spenderat 20 år i vad av... Många som tycker om fin kultur kanske skulle liknas vid en toalett, nämligen Los Angeles, eh, drömmarnas stad på många sätt. Staden dit tusentals människor färdas för att förverkliga sig själva, eller hamnar i fritösen på någon sylta i stadens utkanter, eller åker tillbaka hem dit de kommer från med krossade drömmar och en insikt i att det blev ingenting. Eh, Los Angeles har en form av magnetfält över sig. Det drar till sig folk dåliga och som bra människor överallt ifrån. Och det är en väldigt, väldigt speciell plats. De flesta människor som har varit mycket i Los Angeles som jag själv har en livslång hatkärlek till staden. För att staden är precis lika mörk som den är ljus. Den är lika färgstark och speciell och, 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 och um, vad ska man säga tilltalande som den kan vara svårpenetrerad um, Los Angeles har ju länge varit de stora filmstjärnorna stad och därav stänger staden väldigt tidigt, det finns nästan ingen krog, det finns ingen klubb som har öppet längre än till klockan ett eller två på natten och när man rullar hem eller lummar hem då från någon av de här festerna så är man ju Faktiskt eh, helt själv på stadens gator, det är bäcksvart eh, och Los Angeles sover. Men i den här staden så finns det också fantastiska restauranger. En av dem är den kända stjärnkocken Nobu. Han har en egen liten privat restaurang som heter Hiza. som ligger på La Senega Boulevard nedanför Sunset. Och den här eh, restaurangen serverar sushi som är... Ja. Har man bara bott i Sverige att ett svensk sushi så har man mycket övrigt att önska så att säga. Eh, på den här gatan då, den här strippen La Cienega, så ligger även även ett fantastiskt eh, stekhus som är brasilianskt. Som heter Fogo du Chao. Och för er som funderar på Los Angeles är på väg dit så... Får jag rekommendera en restaurang så går ni till Fogo de Det kallas Family Style Och Family Style har ofta negativ klang För att det är liksom inte riktiga restauranger direkt Men här har du den bästa vinkällan som du kan tänka ut Du har en salladsbar med läck- läckerheter som är otroliga Sen runt bordet så stryker du runt eh, Brasilianer, brasilianare Med... Mer eller mindre stora sablar Och de här fantastiska Köttbitarna då Som sitter på spett Och du indikerar att du är sugen på 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 de här olika Olika anrättningarna Och de kommer att servera på tallk Men det finns någonting som heter House Special Den finns inte på menyn Men det är en fantastisk köttbit som sitter rakt på benet Och den får man be om speciellt och ni kan hälsa från Andreas Karlsson Så kommer ni säkert få någon fri på slutet också Jag har varit där väldigt väldigt många gånger Vad heter den där rätten som du beskriver nu då? De kallar den för house special det, Men det är bara, den, är sån, ja, okay. den är en sån tender cut Av kött Så att skulle den vara på menyn så skulle deras business gå i sank För att de serverar Kött som i större upplaga och sånt som, som folk kan beställa men de har även de här riktigt, de här riktiga gourmetbitarna eh, som man kan be om. Men Los Angeles är en, en stad som man kanske klarar av på att semestra i några dagar. Sen gör man den fantastiska bedårande trippen via, med bil, från Los Angeles upp till San Francisco. Jag har i princip sett Hela världen Vi har rest väldigt, väldigt mycket i 30 års tid Men det finns ändå ingenting som slår Den här resan Från Los Angeles till San Francisco Den har Man känner igen den från filmer Man har sett den många gånger Men man rör sig alltså upp från Los Angeles Förbi Malibu Highway 1 upp mot eh, USAs vackraste kust eh, Där uppe ligger en en liten by som heter Carmel, där Clint Eastwood var borgmästare faktiskt. Och det här är ett litet samhälle som faktiskt känns lite mer som Capri. Det är väldigt europeiskt influerat och där övernattar man en natt. Kanske på Pine Tree Inn, där jag bodde sist, som har en lite sådär bed and breakfast-känsla. Och sen åker man ner och tittar på det här bedårande havet. Men man ska ge sig själv gott om tid. Jag föreslår att man gör resan mellan Los Angeles och San Francisco. Man delar upp den på två, kanske tre nätter. För att eh, när man börjar närma sig Napa Valley så gör man ju såklart avstickare inåt landet för att titta på alla de här fantastiska vingårdarna och stannar upp och, och på avsmakningar etc. Och San Francisco i sig när man kommer dit är ju någonting att se det också. Men, men att få tips då är det här brasilianska eh, stekhuset. Som, eh, det är en riktigt riktig upplevelse om man vill gå ut och äta en kväll. Eh, vill man se kändisar, för det vill alla svenskar göra, då går man till Chateau Marmont om man nu skulle bli insläppt.
0: Är det i Beverly Hills? Eller? Det
1: ligger i... i, i, i i Hollywood Hills och är ett gammalt chateau, då menar man chateau av amerikanska mått byggt på 30 sent 20-tal, tidigt 30-tal där har alla rock'n'roll royalties flockat och frodats under de sista årtionden John Balushi dog på det par, då. Han då hotellet det. Ja. Eh, De har en eh, Ganska hyfsad menyn Man kan äta en, en otrolig sticky toffee pudding Som faktiskt är bättre än de jag äter i Storbritannien men, eh, men får jag välja en kväll Så skickar jag ändå till eh, Det brasilianska stekhuset Det heter alltså Fogo de Chao Och ligger på La Cienega Boulevard
0: Då var det min tur igen. Jag hoppas ni gillar våra tips här. Det bara vattnas i munnen när jag, när jag hör dig beskriva det här. Ja,
1: det är sent på eftermiddagen. Ni som inte vet det här, vi spelar in de här poddavsnitten i ett streck. Vi är riktiga kämpar. Det är maraton-sessions. Eftersom man inte kan sitta här med mat i munnen och, och prata så är det lite svårt att avsluta dagen med ett program som bara handlar om fantastiskt. Jag kände redan när jag hörde Movable Feast här att jag liksom kunde se den här äh, maträtten jag kunde känna smaken av det där torra kalla vinet, ja vi fortsätter ja. över till Olof ja, jag skulle vilja äh, bre- prata om
0: en, en grej som är i New York <coughs> ursäkta, eh, som är eh, både ett ställe och en maträtt eh, det heter Nerys och Nerys ligger på ja, alltså jag tror det ligger 58:e och första eller något sånt där men i den, någonstans runt där 50 någonting och sen tror jag första eller andra gatan det heter Nerys och det är alltså en, ett, ett, ett irländsk pub. Men den här irländska pubben som ägs av en man som heter Jimmy Nery, Det är därför det heter Nerys. Han har haft den i alla år. Han äger stället. Och han är en helt fantastisk figur. Han är alltid där. Jimmy Nery är alltid där. Bara det är ju en upplevelse i sig. Tok republikan också. Eh, och, och har ju träffat allt och alla. Eh, fantastisk människa. Pratar med jättemycket irländsk dialekt. På på Nerys då så kan man förutom få sig en en härlig barkväll med bra samtal med både bartenders och Jimmy Nerys själv och andra härliga gäster– Så finns det två saker som sticker ut Två, tre stycken saker utöver det här Det ena är att det är inte är en vanlig pub på det sättet Man får inte ha shorts till exempel Man får inte ha t-shirt hur som helst Utan man ska vara uppklädd Inte uppklädd så att, till tänderna Men liksom, shorts får man inte komma in med Jag gillar den idén Det är väldigt ovanligt på Irlandspub alltså, Kom som du är ungefär Men där har de satt en helt annan nivå Vilket gör att det sticker ut Så nu Nerys då Där kan man, om jag minns rätt Beställa någonting som heter Classic Wedge och en Classic Wedge är, är ju inte alls ovanligt i LA, eller hur Andreas? Där kan man ju få en Classic Wedge lite, lite varstans. Ja, absolut. Men det, jag har nog aldrig fått det i Sverige tror jag, så jag kanske kan förklara vad en Classic Wedge är då. Det är egentligen ett, ska man säga, ett isbergsallad, en delad isbergsallad huvud va? kluvet så. Och sen är det då eh, blue cheese dressing, det är lite bacon på det, är tomat. Det är, ja, det är en fantastiskt, enkel god, underbar förrätt. Classic wedge. Du får inte missa detta när du åker till New York. Det är alltså eh, och i LA finns det ännu mer i utsträckning. Classic wedge i alla fall. Isbärsäl låter inte så gott kanske men den här blue cheese dressingen är fantastisk. Och efter det så är ju kvällen då räddad kan man säga. Så jag vill verkligen ge det, ett slag för det här stället. Jimmy Neeris eller Neris då. Uh, gå, ta ett besök där.
1: Det är, är det Uptown?
0: Ja, uh, det är Uptown och 50 det är någonting sånt där. Och första eller andra gatan. Det är inte ovanligt att träffa Per Bjurman där. Det är ett av hans favoritställen. Nu när hans andra favoritställe stängde ner. Uh, jag har träffat så mycket kul folk där Jag har haft så trevligt där Jag har kunnat vara, Man kan gå dit och bara Mysa, verkligen Och sen blir du hungrig och då har, då har du den här Fantastiska menyn De har även då ett otroligt gott lamm där lamb chops med sån här Mint jelly till En sån här grön mint jelly till Som jag tycker är helt otrolig uh, ja, Jag
1: blir hungrig bara jag tänker på det alltså. Som du hör så här på Motivationspodden så är vi inne på fantastiska upplevelser som är kopplade till resor Och det här är ju faktiskt en källa till både inspiration och motivation Att vara i rörelse och ibland faktiskt utanför landets gränser Och jag har haft turen att väldigt många gånger få komma till Japan Första gången jag kom till Japan var jag i i tonåren, eller precis där, jag skulle bli 20, som artist. Turnerade runt i Japan och det roliga var att alla människor som, som jag träffade på gatan, kanske inte Tokyo, men när vi kom till Fukuoka, Hiroshima, Nagoya, vi var runt där, då ville alla ta bild. Det var ingen som hade upplevt en vit man På på sån här håll. Så att de kommer vilja ta bilder sen. Men nu när man kommer till till Japan så har det blivit lite mer västerländskt. Men det är ändå otroligt spännande. Jag vet att det kostar mycket pengar att flyga dit. Det är otroligt dyrt att bo på hotell där. Det är ganska dyrt att äta också. Men strunta i några andra semester. Spar pengar och upplev... Det fantastiska landet där solen alltid går upp The land of the rising sun Åker man till Tokyo så checkar man in på ett hotell som heter Okura Okura har varit ett klassiskt hotell som under många, många år har huserat alla kända stora band som har spelat I i Japan Led Zeppelin bodde där Kiss bodde där The Beatles checkade in på The Okura Och för att bäst illustrera Ett sånt här hotell Så får man nästan Tänka sig tillbaka till någon av de tidigare Sean Connery-filmerna Som James Bond Det är chaufförer i vita handskar I svarta strikta kostymer Som kör blankpolerade bilar Det är geyser som står vid, Vid hissarna och nej men det är bara en fantastisk upplevelse. Och det mest spännande med Tokyo för er som inte känner till det är att staden är uppdelad i olika distrikt. Man är i Shibuya, man åker till en annan del av staden och, och det finns en stad som bara till exempel sysslar med teknik. Det är bara high-tech-prylar. Och tycker man så har att gadgets- I Sverige och USA som är speciella och unika så har man inte sett någonting när man kommer till Tokyo. För där finns verkligen allt att önska. Men det som kanske jag älskar mest med Japan och Tokyo som stad är att man har en stor förbläss i att konservera det som är gammalt. Det som är bra, det som är kultur. Så att en kväll när man har varit ute och ätit och... Kanske sugen på en drink, någon god drink. Då går man till en vinylklubb. Och det här är alltså fantastiskt inredda, häftiga ställen där hela väggarna bara är vinyler. Och framför en på bardisken så står det några unika byg- liksom hembyggen som är skivtallrikar. Och istället för, för liksom spritflaskor i baren så plockar man ut gamla vinyler med James Taylor, med Beatles, med... Allt du kan tänka dig, allt finns och givetvis en ny skick. Så att det är någonting som jag verkligen verkligen kan rekommendera och de här finns lite överallt i Tokyo.
0: Jag, jag kommer kom att tänka på ett ställe i, i, i Paris som jag ofta besöker, som jag inte har skrivit om tidigare. men uh, Det heter Harris New York Bar. Och Harris New York Park i Paris ligger, jag skulle säga, ganska nära Chanel-butiken. Många hittar ju den här klassiska trappan där Chanel brukade sitta, där Chanel brukade sitta. Jag tror nästan typ snitt, snitt emot där ligger då Harris New York Park. Den är lite liten så där, och sådär, men vet man vad man letar efter så, så hittar man den där. Också en sån här nionskylt utanför. Och där då när du kommer in så är det också det här historiens vingslag som jag är så intresserad av, jag gillar gamla ställen och här satt ju då liksom Sartre bara som ett exempel en mängd historiska personligheter som har hängt upp på Harris New York bar Hemingway bland annat. Fitzgerald var där och du, du får drinkarna är ju fantastiskt roliga, det är mycket klassiska drinkar där, men där ska man inte vara för man ska inte förvänta sig någon nya mixology, fantastiska kemiska processer utan gå för klassikerna, alltså dry martini, en, en negroni eller en manhattan eller någonting av, i den stilen och avnjut en sådan eller ta en öl för den delen eller drick vatten men så kan man också beställa korv med bröd över disken då, så man sitter ut med den här baren och så har de några korv med bröd som är fantastiskt goda så det, att gå dit och hänga där en stund, det är, som, det är en bra bra, väl investerad tid tycker jag min fru när hon är i Paris hon har helt andra intressen men vi har tillåtit varandra att få, få gå våra skilda vägar under en, en period så återsamlas vi och så berättar vi om vad vi har varit med om och det kan jag rekommendera när man ut, om man åker i en hel familj eller åker ett par och så har man olika intressen. Är du, en, är du mat- och dryckesintresserad, behöver du inte släpa med en respektive hela tiden, utan vissa saker kanske kan göra på egen hand och så får man hitta varandra igen. Och så har vi valt att lösa det. Med att mina sådana här resor, det handlar ju bara om sånt i princip. Medan hon tycker det, det blir för torftigt för henne. Och det är all respekt för. Men Harris New York bara i Paris kan jag varmt rekommendera. Ehm, gå för klassikerna och titta runt omkring i lokalen. Det finns otroligt mycket häftig historia. Och du kommer ha en bra stund.
1: Vi pratar alltså om resor. jag tänkte ju då att jag skulle dra en anekdot om en resa. Bra! <laughs> har jag berättat resan som jag gjorde till Bill Champlin? Jag vet inte ens vad Bill Champlin är. Vad bra, då har jag förmodligen inte berättat den. Jag sökte mig också till en fantastisk gammal restaurang i Stockholm en gång i tiden som hette Kaffeopra. Och där jobbade jag som nisse. Värne Fögli som som var kökschef på den tiden... Helt förbesåg min talang Så jag fick springa runt och plocka glas Jag hade ingen, ingen tillgång till dricksen Som rullade in i en stridström Till de här fantastiska kiparna och hovmästarna Som hade vita rockar med guldslag och, och liksom gled runt där ute på golvet Utan jag var förpassad till diskon En kväll så lommade jag hem lite sådär där lite, jag undrade egentligen vad som skulle hända med mitt liv och jag fick ett telefonsamtal som var av en god vän som sa att bandet Chicago skulle spela i Stockholm och eh, jag blev jätteglad och gick och såg det här bandet och lidsångaren, han hette Bill Champlin eh, och efter konserten så lyckades jag tränga mig backstage och gick fram till Bill Champlin och sa, som man bör säga då om man träffar sin stora idol så säger jag så hej Bill How are you, Sam? I'm doing good. I'm going to Los Angeles. Do you have my number? Uh, nej, jag har inte det, men jag skulle gärna ta det. Så jag fick hans nummer och i början av nästa år då, jag var i tonår så Satte satt jag mig på en TWA-flight. Det fanns inte så mycket att välja på så jag fick sitta i röksektionen när folk liksom satt en tändstika mot plånet. Redan då kom jag ihåg att jag tyckte att det var rätt märkligt inne på ett flygplan. Landade i Los Angeles, tog mina sista nisseslantar och åkte upp till Woodland Hills, Arundel Drive 5001, där Bill Champlin bodde. Och nu vet inte jag hur det är med dig, Olof, men när det ringer på min dörr hemma Idag 2016 Så går jag alltid fram och tittar i det där titthålet Och så ser jag att det är grannen Så tänker jag så här, vad vill grannen? Nej men, kan det vara stambyte på gång? Eller var, varför är han här? Så vågar jag inte öppna Men på den här tiden när den här storyn eh, Begav sig så eh, Ringde man inte ofta Och förberedde att man skulle komma över Jag vet inte om jag hade förberett att jag skulle komma Men jag ser Bill Champlain genom ett stort sidofönster Han sitter redan och spelar piano så jag går och ringer på dörren och går in i den här situationen. Bill ber mig plocka upp en gitarr. Han är lite förvånad att se den där svensken som man kan knappt kan komma ihåg. Att han har gett båda adress och telefonnummer till. Eh, och jag plockar upp gitarren. Drar ett akord. Han drar ett akord på pianot. Jag sjunger en liten truddelutt. Och sen är vi igång. Och jag vet att Bill Champlain gillar... Eh, Monte Cristo nummer 5 cigarrer så jag är givetvis med än en låda trots den här handels den här importförbudet jag har nämligen pillat bort de här små lejblarna i papper på cigarrerna så jag ger honom cigarrerna han puffar på glatt och är ganska glad att få jobba med den här unga svensken så jag säger han du vad ska du ta? Ta vägen äh, här efter ikväll. Då. Nej, jag har inga, ingen aning. Jag kanske ska sova på en soffa någonting. Jag har inga riktiga pengar sådär. Så sådär. Äh, det det löser sig. Nej, men bo här hos mig. Jag ska, imorgon ska vi åka på turné med bandet. och Vi ska in i studion och så här. kan jag vara kul för dig. Äh, så jag var med honom i tio dagar, bodde hem hos honom. Och så tänkte jag så här att det här, det, här är ju en, det här är en möjlighet den här resan. Så jag ringde till Expressen och de hade en ung korrespondent som hette Martin Karlsson som precis hade sommarjobb som skulle bli en förlängning. Han kom och plåtade och Bill Champlin la armen runt mig lite fadligt så där jag höll nästan på att svimma. Och den där intervjun förflöt eh, liksom för, flöt förbi ganska fort. Och dagarna i Los Angeles var räknade och jag kom hem till min... Min köksmästare Werner Fögli eh, på Café Opera och fick väl kanske servera där lite också. Jag kommer ihåg att jag tog upp en beställning av Filbunke. En, eh, en märklig rätt. Men en vacker dag så kom den här tidningsartikeln ut och då stod det Välkommen in i gänget Andreas. Stjärnor är vi allihopa. Och så var det en bild på Abba, Ace of Base, Roxette och en väldigt glad Nisse. Så började min karriär.
0: Och vad händer då då? Blir det annat ljud i skällan då på kaffe?
1: Nej, då slängde jag in handduken och insåg att nu ska det bli musik för hela slanten. Wow.
0: Och med det så avrundar vi Motivationspodden eh, avsnitt nummer 15. Vi har alltså pratat om resor i det här och det där var ju en fantastisk resa. Det blev ju starten på någonting mycket stort. Vi har pratat om Paris, vi har pratat om Tokyo, vi har pratat om Los Angeles, vi har pratat om Classic Wedge, vi har pratat om den här fantastiska rätten du beskrev i LA, vi har pratat om Brasserie och så vidare. Det finns mycket, mycket mer att berätta men förhoppningsvis har det här rört upp någonting i grytan och nästa resa kanske är, är bokad oavsett vart du åker så tycker vi att resa det är verkligen att leva. Motivationspodden, avsnitt nummer 15 Stort tack för att ni lyssnar. tack för all fin feedback Jag heter Olof Rolander Och jag heter Andreas
1: Karlsson Ha det